0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur... Je ne sais plus quoi faire... Je suis perdu... Traumatisé... Dois-je en parler à la police Faut-il que je les laisse enquêter sur cette affaire J'ai comme une impression, quelque chose en moi qui me dit... Non, ne fais pas ça... « J'ai mal à la tête. J'ai envie de vomir. » Marjorie, c'était mon amie d'enfance. Elle était si gaie, toujours aimable. Elle était jolie aussi. Ses traits étaient à la fois harmonieux et attendrissants. On s'adorait. On rentrait souvent de l'école ensemble. On allait chez elle jouer un peu, avant que je retourne chez moi. Je crois en fait que tout le monde aimait bien Marjorie. Mais derrière sa joie constante... Elle avait quelque chose en elle que je trouvais profondément dérangeant. Comme une sorte de mal-être extrême et dissimulé qu'elle cachait tant bien que mal avec cette fameuse bonne humeur. Mais personne n'avait l'air de le remarquer. Alors je me disais que ça devait être moi. Quelquefois, quand elle se retournait vers moi, je la voyais pendant une fraction de seconde comme un être chétif d'une pâleur maladive. Une expression de désespoir au visage. Mais la seconde d'après, la vision de son sourire éclatant de santé, de ses joues mates et rosées me chassait ses pensées de la tête, et je revoyais en elle la marjorie que tout le monde voyait. Nous avons passé toutes nos années de collège et de primaire ensemble, et à part quelques disputes momentanées, nous étions très proches, et notre amitié nous semblait comme indestructible. Pourtant, dès le lycée, nous avons perdu contact, mis à part les quelques mails que l'on s'envoyait sans finalement rien se dire, juste histoire de ne pas s'oublier. Je me suis dit que nous avions changé, qu'il en était ainsi. J'avais eu mon bac avec mention « bien » et elle avec mention « très bien ». Et peu de temps après, nous avons ressenti comme un réel besoin, une grande envie de nous revoir. Nous avons recommencé à nous écrire. On s'envoyait des photos de nous, de nos chambres, s'émerveillait de comme l'autre avait grandi, etc. Jusqu'au jour où nous nous sommes donné rendez-vous, chez elle. Elle n'habitait pas si loin, j'y suis donc allé en bus. Je cherchais l'adresse. Numéro 8, 10, 11, 12, 11 bis, c'était là. J'ai toujours trouvé étrange d'appeler une maison 11 bis. J'ai entendu que c'était pour qu'il n'y ait pas de numéro 13, mais je ne suis pas superstitieux. À ma grande surprise, même si j'avais reconnu la maison, elle avait l'air abandonnée. La nature semblait presque avoir repris ses droits dans le jardin, tant les herbes étaient hautes. Je poussais le portail de bois. Il était déverrouillé et a cédé si facilement sous ma légère pression que j'imaginais que le bois n'était pas tout neuf. La porte était entr'ouverte et les lumières éteintes. J'appelais Marjo « Marjo Marjorie Tu es là Il y a quelqu'un. La seule réponse fut ma voix faisant écho. Comment avait-elle pu résonner dans une maison meublée J'entrai. Il faisait froid dans la maison, plus froid que dehors. Étrange car il n'y a jamais eu la climatisation chez eux. Ils l'avaient peut-être installée pendant toutes ces années. C'était plus vite que dans mes souvenirs. Plus sale aussi. La mère de Marjo a toujours été une incorrigible maniaque. Voyant qu'il ne semblait y avoir personne, et de plus en plus envahi par un sentiment d'angoisse, je suis monté dans sa chambre. Elle l'avait refaite il y a peu. Elle m'en avait envoyé des photos. C'était si joli. Tout était là. Enfin, presque tout. Elle, elle n'était pas là. Je vérifiais l'heure sur ma montre, pas de doute, c'était la bonne date, et j'étais à l'heure. Je me suis dit que j'allais passer le temps en surfant un peu sur le net. Ça a été une idée étrange de ma part étant donné que mon ami et ses parents avaient disparu, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'essayais d'allumer l'ordinateur de sa chambre, il n'avait pas l'air de marcher. Pensif, je me retournais vers la fenêtre. Soudain, l'ordinateur s'alluma brusquement, et un cri affreux de souffrance atroce, semblable à un cri qu'aurait pu pousser un monstre damné, venu tout droit de l'imagination d'un auteur de fantastique, sorti des enceintes en me brisant les tympans. Évidemment, j'avais bondi, car sursauter serait un bien faible mot, le visage figé par une terreur extrême. Je me retournai vers le moniteur. Une image s'était ouverte, en plein écran. Ce que je vis me troubla énormément. C'était une photo qui semblait avoir été prise par la webcam de l'ordinateur. Elle était très sombre, et la luminosité de l'écran était basse, ce qui rendit la photo difficile à distinguer. Ce qui me frappa en premier fut le contraste des lumières. Sa chambre semblait très sombre, et la lampe trop lumineuse. La lampe éclairait une zone ridiculement petite, mais dehors, il semblait faire jour. Puis mes yeux se bloquèrent sur deux points lumineux dans l'obscurité, qui semblaient fixer l'objectif, comme des yeux, aigus et menaçants. Et enfin, je remarquai le premier plan, qui m'horrifia. C'était Marjorie, morte, la tête rejetée en arrière. Elle avait une blessure horizontale à la gorge et du sang en coulait. Mais ce qui me troubla par-dessus tout, c'était le fait que sa chambre soit décorée comme avant, c'est-à-dire il y a six mois. Pourtant, elle m'avait envoyé un mail hier.